0: Olá, viventes do Cerrado. Boa noite a todos e todas. Aqui é Marco Aurélio Jacob está começando agora mais um Terço Ambiental Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é espécies ameaçadas do Topentins. E as espécies tanto de fauna quanto de flora, quanto de peixes, aves, mamíferos, répteis e as plantas também. E a gente vai saber o porquê que é tão importante falar sobre as espécies ameaçadas, quais os impactos e as consequências dessas espécies ameaçadas e o que, que, vai, e, e, e o que, que impacta também e os projetos que tem para poder conservar essas espécies em extinção. A gente convidou o Oscar Vitorino, que ele é biólogo na NaturaTins, ele é doutor em limnologia pela UEM, ele vai explicar o que, que é esse termo, ele é membro do comitê executivo do projeto Pro espécies é, todos contra extinção, que neste âmbito conter, coordena o plano de ação para espécies ameaçadas no Cerrado Tocantins, do Pate Cerrado Tocantins e também do Pate Meio Norte, compartilhado com os estados do Maranhão e do Pará. Então, um super figura, um doutor que vai nos esclarecer sobre as questões das consequências das espécies ameaçadas aqui no Tocantins. Então vamos convidá-lo para que possa integrar aqui, ingressar. Gente, obrigado por vocês que estão aí assistindo, sempre uma honra e alegria. Olá, tudo bem, professor? Seja bem-vindo, Oscar. Tudo bem, boa noite,
1: Marco. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Prazer estar aqui nesse canal mais uma vez aqui para poder falar
0: dessas espécies ameaçadas agora, que é um assunto tão interessante, né? Com certeza. Agradeço demais aí é, responder o convite e estar tá aqui agora, nesse momento, conosco. E vamos falar. A primeira dúvida que eu tenho antes de entrar na questão do, das espécies ameaçadas é, é esse seu doutorado em limnologia. O que, que é essa limnologia, doutor? Fala pra gente.
1: Oh, Marco, vou é porque limnologia, na verdade, é um termo um pouco complexo para é, resumir uma expressão que é, na verdade, Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, que é tipo o estudo dos ambientes de água doce mesmo. A gente estuda rio, é, lagoa, lagos e todos os, 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 os organismos que habitam esses hábitos, né?
0: Entendi.
1: Legal, e aí, é para resumir isso, para não ficar falando toda hora, Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, limnologia é um termo
0: mais curto que normalmente os biólogos e a galera da área ambiental sabem. Entendi. Né? Ótimo. Então, vamos lá, doutor, é, essa, essa questão das, é, do, da extinção de algumas espécies, é, de espécies ameaçadas, espécies em risco de extinção, eu sei que tem uma classificação né, de baixo risco, médio risco de extinção, alto risco e as extintas, né? Eu gostaria que você desse um panorama geral, antes da gente entrar nos detalhes, é, é, sobre esse tipo de... de, de o que, que é considerado uma espécie de extinção, uma de baixo risco, para que as pessoas nossos é, ouvindo aí, as pessoas que são web espectadores estão aí é, nos ouvindo para entender um pouco mais. É perfeito. É,
1: muita gente tem essa dúvida. Embora a gente veja que tipo extinção é um tema que é recorrente, né? Muita... hoje na rádio mesmo eu estava escutando e alguém falou assim: ah, que alguma coisa nota de tanto está em extinção tal, porque é um termo que a gente é acostumado, mas pouca gente sabe como que é feito esse trabalho na verdade, né? E aqui no Brasil, a gente tem, a princípio, uma avaliação que foi feita a nível nacional pelo Sim, Ministério é. do Meio Ambiente e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Centro Nacional de Conservação da Flora, fez a parte da, é, da flora, né, das espécies das plantas, e o ICMB, o Ministério do Meio Ambiente, coordenaram a parte da fauna. Eles fizeram essa avaliação usando os mesmos critérios que foram utilizados para fazer todas as avaliações praticamente no mundo que são os critérios da UCN, né, que é, conserva é, inter é um órgão da ONU para a conservação da natureza. Então, ah, essa IUCN delimitou esses critérios que são usados para fazer essa categorização. A gente pega todas as espécies, no caso, o Ministério do Meio Ambiente pegou na época, consultando especialistas de todos os grupos, eles fizeram fichas de avaliações das espécies né, para saber se essa espécie, de acordo com os critérios da UCN, ela podia, em qual categoria que ela vai estar. Então, a maior parte das espécies felizmente ainda não estão em nível de ameaça, estão né? numa categoria suportável, mas a gente tem aí uma minoria que está tendo essa dificuldade, né? que está tendo um declínio populacional. E aí essa avaliação é feita no mundo inteiro, foi feita a nível de Brasil, e agora no âmbito do PAT, uma das ações nossas do PAT Serrado Tocantins, justamente é fazer essa avaliação a nível estadual. Né? Muitos estados, a maior parte dos estados hoje, já contam com algum tipo de avaliação a nível de estado, e nós estamos uhum. começando esses primeiros passos aqui no Tocantins agora no âmbito do Pátio.
0: Entendi. Ótimo. E, e tá, e uma espécie que está ameaçada, ou uma espécie que está em extinção, qual que seria as consequências de uma espécie desaparecer? E se você quiser lembrar de algum exemplo, fica mais fácil, às vezes, para as pessoas entenderem, né?
1: Não, com certeza. Tem muitos exemplos que eu acho legal, porque essa é uma questão muito importante para a gente que trabalha com biodiversidade, sabe, Marco? E a gente sempre gosta de frisar isso. E tem um, um exemplo, para quem é da minha área da liminologia, e o pessoal já está cansado de saber, mas é muito interessante. Foi um artigo que ficou super famoso e saiu na Nature, inclusive. É, o, a questão que é uma, da ciclagem... É uma
0: das revistas mais importantes de publicação é, científica, né? Exato. Principalmente nessa área nossa do meio
1: ambiente, assim,
0: né? Uhum. É
1: muito importante. Então, essa, essa pesquisa que relacionou biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas, foi uma das primeiras pesquisas sobre isso, mostrou que em um trecho de um rio, se você tirar uma espécie, às vezes, por exemplo, no caso lá eles tiraram uma papa papaterra. Esse experimento uhum. foi feito num rio da Colômbia. E deixaram um rio com todos os peixes normais que tinham e em um outro trecho tiraram todas as papaterras. A papaterra é o mesmo peixe que a gente tem aqui, do gênero Prochilodus. a gente sabe que ela fica lá no fundo do rio tem esse nome justamente porque ela fica ali comendo sedimento, essas coisas, né? Uhum. Quando você tira uma espécie dessa do ambiente, toda essa ciclagem de nutrientes que ela fazia, tirando aquele lodo, aquele sedimento lá do rio e disponibilizando isso no corpo hídrico, porque isso acaba virando metabólito, né? Dela. E a gente consegue uhum. é, quantificar, inclusive, essa ciclagem de nutrientes do que a papaterra tira do sedimento, daquela laminha e joga para a água de novo. Então. Uhum. No caso da própria terra, por exemplo, a extinção de uma espécie pode levar a uma alteração da qualidade da água no ambiente todo, né? Onde ela tem ocorrência. E isso ocorre para todas as espécies, né? A gente sabe que toda espécie tem alguma função no ambiente. É lógico que esse é um exemplo crítico, assim, né? Porque foi feito o um experimento justamente para provar a importância dessa espécie, mas a gente... todas as outras espécies têm alguma função. E a gente nunca sabe o que vai acontecer quando uma dessas pecinhas do relógio são removidas, né? Em alguns casos pode não acontecer nada, em outros casos pode acontecer, como a gente está tendo em vários lugares do mundo aí, em que a gente está vendo os ecossistemas entrando em algum tipo de colapso. Né? Então, essa é a preocupação com a extinção das espécies, é um pouco por conta disso também, né? porque a gente sabe que tem espécies que têm papéis fundamentais no meio ambiente. Né? E tipo, eu citei o exemplo dela, mas, por exemplo, tem espécies de planta que são importantíssimas para a filtragem da água que vai fazer a recarga dos lençóis freáticos ou dos corpos hídricos. Uhum. A gente tem diversas outras espécies, por exemplo, de insetos que têm função de, de polinização, de potencial para a saúde, na área de medicamentos. Né? Enfim, a, a, gente, eu, a gente da área do meio ambiente acredita muito que todas as espécies têm um potencial muito grande e, eventualmente, quando esse potencial é estudado, a gente tem condição de desenvolver medicamentos e alimentos ou descobrir mesmo que a espécie é importante, enfim, no ambiente cumprindo o papel dela lá, é, a gente acredita muito nisso, né? que todas as espécies têm um porquê de estar ali no ambiente.
0: É, é o mesmo caso, porque há um tempo atrás houve uma preocupação muito grande com as abelhas, né, que poderiam, que em alguns lugares elas estavam desaparecendo e, e poderia correr um risco da, da falta de polinização, né, das espécies e até a sobrevivência das plantas existe é, é, existe esse risco realmente de desaparecer as abelhas por
1: exemplo é, eu, as abelhas são um exemplo sempre muito citado porque na verdade foi um um, um um exemplo que é bastante porque é o polinizador mais comum que a gente conhece né na verdade a gente vive um, uma crise global de polinização né é uma coisa que até na internet tem bastante referência sobre isso tem páginas porque em alguns lugares é uma preocupação muito grande né a gente uhum. sabe que boa parte da produção de alimentos no mundo hoje é, conta com algum tipo de polinização dos insetos. Né? Inclusive, é, recentemente, tem alguns estudos muito interessantes que têm saído sobre isso, sabe, Marco? Por exemplo, o pessoal da UNB, mesmo semana passada, estava divulgando um estudo que eu achei interessantíssimo, que na área onde tem maior abundância de polinizadores ali no entorno de Brasília, a produtividade agrícola era maior. Então, a importância de você ter alguma parte de vegetação silvestre dentro das propriedades agrícolas ali, porque aquilo é capaz de sustentar a biodiversidade, que pode, inclusive, aumentar a produtividade daquelas áreas agrícolas por proporcionar esse tipo de serviço, como, por exemplo, né, como uhum. polinização. Então, assim, a gente está tendo hoje no mundo, principalmente por conta do uso indevido de, de defensivos agrícolas, é, e, mas tem diversas iniciativas, inclusive, de conservação que têm buscado trabalhar esse tipo de questão. Inclusive, aqui no, no Tocantins, a gente tem é, iniciativas do Ruraltins e do próprio Naturatins que tentam estimular outros tipos de produção que sejam menos impactantes, principalmente a meline, né, ou apicultura, porque a criação de abelhas tem um potencial muito grande, inclusive, para diminuir esse tipo de problema em algumas regiões. Né? Então, para você repor esse potencial de polinização das espécies, é, você pode... Pegar é, e produzir os enxames, né? E vão fazer esse tipo de produção. E é muito importante esse tipo de atividade estar sendo incentivada, como está sendo aqui no estado ultimamente.
0: Entendi. Tá, mas e no caso do, 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 dos transgênicos, é porque são é, 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 sementes estéreis, né? Daí a polinização não faz efeito, é isso? Ou então ele pode contaminar com a semente estéril e depois prejudicar outras espécies orgânicas, por exemplo?
1: Esses cultivares que, que são plantados principalmente através de sementes transgênicas, milho e soja, eles não são tão dependentes da polinização cruzada. Né? Quando a gente está falando de, de, de dependência, de polinização, a gente está falando mais de, de frutas, né? de, outras, de outros tipos de produção. Embora esse tipo de, de, de produção e de biodiversidade também influencie né? nas outras áreas, tem alguns tipos de produção que, que, que a, a a polinização não é tão limitante assim na produção.
0: Entendi. E aqui, é, para essas essas espécies aqui no Tocantins, que estão em risco ou extinção, é, o que, que você teria a falar? Então, quais são os projetos que que tem hoje para conservar isso? Ou quais os planos de ação? Ou como sensibilizar a sociedade para isso?
1: É então a gente o trabalho nosso no âmbito do projeto pró espécies e nos dois planos de ação lá que você falou no começo, né, Marco, e a gente está trabalhando na divulgação deles aqui no estado é justamente em função dessa situação, né? Quando o Ministério do Meio Ambiente e o pessoal é, da Coordenação Nacional do pró espécies fez a avaliação de como estavam algumas dessas espécies ameaçadas, eles perceberam que tinha alguns territórios onde tinham é, maior concentração de espécies ameaçadas. Né? E Entendi. dois desses territórios, é, entre, enfim, são, foram vinte e tantos é, territórios prioritários, 13 foram considerados mais prioritários, entre eles dois que tem algum trecho aqui no Tocantins. né? Então, assim, é, a gente não está numa situação é, ruim, pelo contrário, os outros estados têm muito mais espécies e áreas maiores afetadas pela extinção das espécies. Então, por, por um lado, a gente está numa situação boa. Agora, é lógico que é uma situação delicada, né? Porque quando saiu a avaliação nacional e isso foi divulgado para a gente, a gente percebeu que tinha várias espécies que só eram conhecidas aqui do estado do Tocantins e que estão num estado crítico, sabe, Marco? Então, é, o, o Proespécies foi um projeto que o Ministério do Meio Ambiente submeteu para o Fundo Global Ambiental, né? E foi aprovado. E dentro, no contexto desse projeto, foram feitos os PANs Nacionais, né? Que são os planos de ação. E aí a gente tem vários tipos de plano de ação nacional que são coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Por exemplo, o PAN é, da Onça Pintada, existe um plano de ação nacional onde o pessoal do ICMBio, mais pesquisadores e a comunidade estão envolvidos ali na conservação dos grandes felinos. Existe também o PAN, por exemplo, o Quelônios Amazônicos, que também foi um grupo que foi identificado com, com várias espécies em risco de extinção aí a gente montou também um plano de ação, Natura Naturatins, inclusive, faz parte dele também. É, enfim, foram sendo feitos vários planos de ação com os objetivos de atuar especificamente para essas espécies que estavam num nível é, de risco de extinção maior. Né? Uhum. E aí a gente montou, então, em parceria com todos esses órgãos e com vários órgãos aqui do Estado também, a UNITINS, a UFT, o plano de ação para o território do Cerrado Tocantins, né? que foi, na verdade, são 18 ações é, em que a gente conseguiu elencar prioridades, os pesquisadores, os professores da UFT, nós do Naturatins, o Agrotins, o, Agro o, o Ruraltins. Na verdade, a Unitins é o Complexo de Ciências Agronômicas de lá, que é um parceiro importante mais da gente. E a gente definiu essas ações para tra, trabalhando com essas espécies ameaçadas. Né? Entre essas ações tem várias. Desde ir para campo e tentar localizar a espécie. Para você ter ideia, Marco, tem uma espécie de planta que é uma dessas que está sendo beneficiada aqui para o nosso plano de ação, que ela só é conhecida de um registro de 1878. Nossa. Depois disso, nunca mais a planta teve registro. Então, assim, é lógico que é uma região que não tem muita amostragem, a gente sabe que tem que ir atrás mesmo para
0: achar a planta, porque provavelmente não teve tanta coleta dela, né? Mas,
1: Mas que enfim, planta é essa?
0: Mas como é que vocês sabem e por que, que ela foi registrada anteriormente?
1: Ela foi registrada na época do Império, ainda quando é, era uma expedição daqueles grandes naturalistas que, na época, saíam da Europa para vir para o Brasil para fazer pesquisa. Então, uhum. nessa época, teve o pessoal que veio, é, um, um pesquisador, se não me engano, alemão, passando aqui pelo rio Tocantins, fazendo coleta da flora, coletou essa planta e descreveu ela como uma espécie nova. Depois disso, todas as expedições para a flora que já foram feitas em Tocantins ainda não observaram ela. Então provavelmente é uma planta bem rara né? que essa pessoa teve sorte de achar ali na época e numa condição boa também. E a gente agora tá com, tá, vai fazer esse trabalho justamente de ir para campo tentar localizar. né? Além dessa, tem várias outras plantas. Tem uma outra também que só tem registro de 1970 e alguma coisa, 72, se não me engano, uma planta. E a gente está indo para campo também, tentar localizar ela. Uma dessas outras espécies também que estão no pátio de Serrado Tocantins é um peixe que era conhecido dessas lagoas que tinha na beira do rio Tocantins, lagoas temporárias. E como quando formou o reservatório aqui de peixe do, da, da, do Lagiado, essa espécie acabou não sendo mais localizada. Então ela está sem registro desde a época que fechou o reservatório. Nunca hum, mais foi hum. observado esse peixe. Então são várias espécies, né? E situações que a gente vai estar tá trabalhando para tentar envolver outros órgãos, né, por, por exemplo, no caso das plantas. A gente está fazendo um trabalho super legal com o pessoal da Unitins, onde a gente está coletando essas plantas e levando para o laboratório e fazendo a propagação lá em vitro, né, em laboratório, uhum. para depois reintroduzir essas plantas na natureza, né, que é um trabalho bem legal que está sendo feito. aí, E a gente espera ter resultados bem positivos para essas plantas e envolvendo a comunidade para a gente melhorar a situação dessas espécies ameaçadas aqui no estado.
0: Tá, mas daí su su surge também uma dúvida em relação ao naturalista alemão. É, ele pegou a planta porque ele achou esteticamente interessante, ou porque ele nunca tinha visto e queria registrar realmente uma planta nova, ou porque ele viu que ela tinha alguma, alguma utilidade ali na, na, na natureza? Oh, Marco, eu acho que... Claro que esse... a gente está né, supondo, mas assim, eu tô, estou tô, eu tô colocando no sentido de que assim de você se colocar no lugar do pesquisador, como o pesquisador que é também, e que plantas você escolheria para classificar ou para pesquisar, porque são muitas, às vezes, né? a gente entra é, numa, numa floresta ou na, numa mata ciliar aqui na Serra do Lajeado, por exemplo, e dessas devem ter muitas espécies que ainda não estão registradas, classificadas. Quais seriam os fatores que, que o naturalista utilizaria ou que você utilizaria para poder é, pesquisar as espécies?
1: É, a gente tem alguns perfis de pesquisadores assim, que trabalham com esse tipo de coisa, sabe, Marco? E eu, por exemplo, tenho, sempre tive esse perfil de ir atrás de algum tipo de espécie e as mais raras que tivesse alguma justificativa para a coleta, sabe? Que fosse uma coisa que não tivesse sido estudada, alguma coisa. Mas esse pessoal dessa época, especificamente, pelo que a gente tem nos registros e a gente acompanha até, tem inclusive exposições sobre isso, né? É, hum. O Miller, que foi um dos grandes pesquisadores alemães que fez viagens pelo Brasil inteiro, subiu o rio Tocantins em 1860, qualquer coisa, coletando plantas. E eles vinham coletando praticamente tudo mesmo, né? Porque eu acho que devia ser uma oportunidade da pessoa sair da Europa, né? E vir para cá, pro Brasil coletar. Então esse pessoal, cara, eu acho que eles voltavam com os barcos abarrotados, porque era muita coisa, sabe? Tipo, descreveram centenas de espécies, na verdade, sabe? Então, uhum. eu imagino, assim, para fazer tanto trabalho com tantas espécies, quanto material esses caras não coletavam. E não só de plantas, né? Porque os naturalistas, eles não tinham essa coisa. Ele coletava inseto, coletava... O, o Miller mesmo descreveu o mimetismo milleriano estudando as borboletas helicônios aqui da América, né? Então, teve várias coisas da ecologia que foram, inclusive, descobertas padrões nessas coletas, justamente porque o cara comparava bichos que ele tinha coletado em regiões diferentes, né? Tem, tem esse tipo de estudo também que é interessante fazer. Mas hoje em dia a gente está em outra fase da ciência, né, Marco? Hoje quando a gente sai, justamente baseado nesse conhecimento todo que já foi criado das espécies, a gente sai justamente procurando aquelas que não foram tão estudadas, que a gente imagina que possa ter um potencial de uso, né? E para plantas especificamente tem muitas espécies que têm sido descobertos potenciais, né? Não só alimentícios na, na na indústria alimentícia, mas também na parte de remédios e indústria,
0: uhum. então
1: tudo isso hoje é muito visado, né, na parte de processos industriais, inclusive, a gente tem vários materiais aí biológicos que estão sendo incorporados cada vez mais, né? nesse tipo de, de processo, então é sempre é interessante a gente, a biodiversidade, a gente fala sempre aqui no estado aqui, parece que é uma coisa que não vai acabar nunca, sabe, Marco, porque... Eu falo assim, a quantidade, né porque assim a gente sabe que tem algumas espécies que estão em extinção. Mas para a gente que está trabalhando com isso, é impressionante a quantidade de surpresas, sabe, Marco? Toda vez a gente vai para campo, isso que você falou, tem uma quantidade muito grande de plantas e de bichos para serem descobertos ainda em campo. Então é, é uma sensação também, é, a gente fica animado também com o potencial todo que ainda tem de coisa
0: para ser feita aqui no Tocantins. né Entendi, ótimo. E, e, e essa questão que você falou dos fitoterápicos, né? Isso aí é, é esse vocês pegam as dicas desses raizeiros, dos povos indígenas, do pessoal aqui para pesquisar, ou vocês é, podem podem ah vamos testar todas para ver se tem algum princípio ativo que possa ser interessante?
1: Não, sempre. Esse pessoal conhece
0: muito, né, cara? Conhecimento tradicional é uma base muito forte para
1: a gente desenvolver ciência, sempre foi. É, não só nessa área, né? Para todas as áreas, por exemplo, se você quer fazer pesquisa com peixe, quando você vai localizar uma espécie, a primeira pessoa que você tem que fazer para chegar, para localizar uma espécie é conversar com o um pescador na região onde você está indo, né? para a planta, é exatamente do mesmo jeito. Não só o pessoal, muitas vezes quando você está atrás de uma espécie, tentando estudar ela, tentar localizar ela, o pessoal já sabe onde vai ter a planta, como sabe também um uso que pode ser dado para ela, isso acontece frequentemente então esse conhecimento tradicional é muito importante e já gerou inclusive né tipo, desenvolvimento de alguns tipos de medicamentos né a gente tem vários princípios ativos. aí eu não sou dessa área exclusivamente da produção farmacêutica mas eu, eu sei de eu, a biodiversidade brasileira já gerou vários é, produtos aí, farmacêuticos entre maioria, eles, então, né? é e inclusive o o o, Captopril, o remédio cardíaco um dos mais usados do mundo saiu do veneno da nossa cascavel aqui no Brasil. Né? Então, é só... tem vários exemplos disso aí, de, de é, medicamento e potencial alimentar, né? que essas espécies na, no Cerrado, muitas têm conseguido... A gente tem, inclusive, agora, Mark, em desenvolvimento, uma cadeia muito interessante que está sendo é, muito estimulada aqui no Estado, que é desses produtos alimentares mais tradicionais, como piqui, o baru, essas coisas. Né? Existe um potencial econômico muito grande para essa cadeia também dos frutos do cerrado, né? que a gente está vendo é, grandes mercados acendendo esse tipo de consumo, como por exemplo Brasília, a procura já é muito grande por frutos do cerrado, esse tipo de coisa, de... virou modo até picolé de frutos do cerrado, assim, essas é. coisas, né? que era uma coisa que antigamente a gente não tinha e hoje já está aumentando bastante. Né? E com certeza a perspectiva é isso aumentar no mundo inteiro, né, cara? assim como o nosso açaí, e vários outros produtos aí que tomaram o mundo, eu tenho certeza também que o baru, o piqui, a abacaba. É, barulho,
0: né? é o é. nosso Viagra do Cerrado, né? Que ela é a castanha que tem mais nutrientes dentre as é. castanhas, né? No mundo é. registradas, não é isso? Exato, e de minerais, é uma composição
1: assim maravilhosa, um alimento super rico, né? E a gente tá num, num tempo aí que tá precisando mesmo, até por questão de ambiental mesmo, de mudar um pouco nossos hábitos alimentares, e esse tipo de coisa faz muita diferença também na conservação, né? A gente cada vez mais tem discutido esse tipo de tema, né, Marco? E a gente sabe que a alimentação hoje em dia do, do ser humano, da forma como a gente faz, era uma coisa que tem um impacto no meio ambiente, né? Então, a partir do momento que a gente, como população, escolher partir para hábitos mais saudáveis de alimentação, inclusive a partir do consumo de frutas, de outros tipos de frutos do cerrado, a gente vai estar não só estimulando outros tipos de cadeia né, que preservam também bastante o meio ambiente, não comparando as cadeias diferentes, porque elas têm também sua contribuição, tem grandes produtores também de carne que fazem preservação do meio ambiente também, isso a gente tem que falar, mas é lógico que a gente tem que querer também diversidade, né, no aspecto econômico, você ter quanto mais cadeias de produção diferente a gente tiver e estimular, eu acho que é mais interessante. Né? Então, é, a gente tem sempre que pensar na, na piscicultura do máximo possível de espécies, assim como a agricultura e tudo, para uhum. o, o potencial nosso de várias espécies no cerrado para uso
0: de todos os usos é muito grande. Né? Entendi. Essas... essas é, tá, você falou, do abor... você, você eu não sei se está dentro do de termo de pesquisa, mas... É, é... Essa castanha barulho, por exemplo, se ela é torrada, ela perde esses nutrientes minerais ou ela mantém? Eu...
1: Na verdade, assim, não, não é muito minha área essa parte de produção alimentar. Eu não... só estudei isso um pouco na graduação. Uhum. Mas todo o processo transforma de alguma, coisa, de alguma forma os alimentos, né? Então, uhum. com certeza tem alguma alteração. Eu não sei se a perda de nutrientes é significativa, mas eu imagino que não, porque é o processo como ela é produzida, né? A gente consome ela torrada normalmente, então, eu imagino que, que não deve ter uma perna muito grande, não por conta só dessa, da, do processo que é feito ali para torrar ela. Mas é um processo que é importante, né? Porque justamente garante ali uma qualidade também do, do, do material e que você diminui também a contaminação com micro e controla isso também, né? E é importante também se isso, que todos os produtores que querem é, trabalhar com esse tipo de coisa, não só o Naturatins, como o Ruraltins, tem estrutura para orientar os produtores nesse sentido. Então, o pessoal que está querendo também montar um tipo de produção é, focado na coleta, por exemplo, de baru ou de qualquer outro tipo de fruto, tem que estar tá atento a esses processos né, de como que vai ser conservado, embalado e como que tem que ser preparado esse tipo de, de material. E esse trabalho o Rural Tins, principalmente, tem feito muito bem aqui no Estado, incentivando esses, esses outros tipos de cadeia, não só do baru, como das frutas, enfim até porque o baru
0: tem um alto valor agregado também, né, é uma... e a casca os animais podem comer também, também vira farinha, né, tem uma série de, de, de nutrientes, né, e formas de utilização, né, e não impacta a castanha do meio, né. Eu já Sim. cheguei embaixo de um pé de baru que estava mascado as cascas e a castanha estava intacta, porque depois você quebra, ela não tem acesso, né, então mesmo com, com a casca mascada ainda dava para aproveitar, né. Eu fico, é, eu nem fico é com dó de ver é, essas fazendas que o pessoal arrasta a corrente até a Baru, né, que era uma planta típica do Cerrado, e esquece que ela, que ela ainda pode dar sombra e ainda pode alimentar nutricionalmente os animais aí do campo. Né?
1: É. A, gente, a gente, felizmente, Marco, tem tido um, uma, uma condição boa de trabalhar com os produtores aqui no estado. Infelizmente, acontece esse tipo de situação, mas a gente tem notado uma mudança no paradigma. Assim, As pessoas têm Cada vez mais se atentado para esse tipo de coisa, né? É uma espécie dessa, às vezes, no meio de uma plantação, é não só o valor agregado do, do baru, tudo, mas a física de, de uma árvore no meio de uma, de uma fazenda e a estética, tudo é, é melhor também, né? A gente tem conseguido conversar isso com os produtores e tem tido apoio deles, sabe? Então, quando a gente vai é, para as pessoas hoje em dia, a gente percebe que. A gente, embora aconteça esse tipo de caso, ainda no Tocantins a gente tem muita abertura, porque é um estado novo também, né? a gente tem muitas áreas ainda que não foram ocupadas, mas cada vez mais a gente percebe que há uma mudança no comportamento do produtor rural e a gente espera que isso continue acontecendo para que a gente tenha, assim como na maior parte aí do, dos lugares mais desenvolvidos do mundo, né? uma condição ambiental favorável, que isso é muito importante, principalmente para... Para a gente que é um estado tão dependente de recursos hídricos, né? a gente tem a agricultura, nossa produção toda é basicamente focada na, na dependência dos recursos hídricos, né? então é importante a gente pensar no, no impacto disso. Cada árvore tem uma contribuição para o lençol freático que a gente calcula né? matematicamente nos estudos e é significativo. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de desmatamento, a gente tem uma perda muito grande na recarga dos lençóis freáticos e a gente cada ano que passa percebe isso mais, né, Marco? É no mesmo? estado a gente tem percebido muitas drenagens que há muitos anos não secavam por essa mudança na paisagem tem alterado suas dinâmicas. Né? Então a gente tem percebido é, isso e quando a gente... a gente conversa isso com os produtores, eles notam um pouco isso. né
0: é Aqui eu entrevistei o, o, o presidente de uma associação das associações quilombolas lá do Jalapão e ele falou que o impacto lá dos produtores de soja no, no entorno Inclusive, está afetando na, na pressão do, do, do fervedouro, né, da, da, da água que sai nos fervedores, que são essas nascentes do meio do, do jalapão, né? Ele já tem notado isso, que tem diminuído a pressão por causa do corte das espécies, plantio e substituição da, do cerrado pela soja. Porque a gente vê o cerrado, às vezes, e fala, não, mas isso aqui é, é uma árvore aqui, outra ali, né? Não parece que é um bioma tão complexo, né? E, e às vezes a gente menospreza a, a, de uma forma superficial, né, as riquezas disso também. Isso aí também Sim. pode afetar também essa essa perda mesmo que seja é, de uma Sim, forma conferrada. Sim, é.
1: com certeza, Marco. E esse é um um fenômeno que é dos mais estudados inclusive na hidrologia. É importante dar manutenção é, de algum de uma, uma porcentagem de vegetação para o aumento dessa recarga de lençol freático, né, dessa percolação, que a gente chama. A entrada da água no solo, ela é muito facilitada num ambiente onde tem raízes, né? Especificamente no caso do Jalapão, a gente tinha ali a Serra Geral, que era uma área de recarga muito intensa, né? Porque o relevo intenso com vegetação faz aquilo ser uma esponja para puxar a água para o solo, né? Por isso que a gente tem aquelas surgências, na verdade, que eu, pelo, pela última conversa que eu tive com o pessoal da geografia da UFT, não são exatamente nascentes, porque justamente pela quantidade do volume, ali é um rio que brota já praticamente, um rio subterrâneo, então por isso, isso que justifica aquela grande quantidade de água. E todos os rios, Marco, a quantidade de água que passa num rio, especificamente na época da seca, é determinada pela quantidade de vegetação ou de áreas de recarga que você tem, na, que a gente chama na área de captura da bacia hidrográfica, né? É lógico que a recarga é sempre importante em qualquer ponto da Bracia, mesmo que seja na Mata Ciliar, na beira do rio, mas você manter a vegetação para você manter a quantidade de água dentro de do, do, do um corpo hídrico, isso é um dos fenômenos mais reconhecidos. E a gente percebe muito isso, né? porque antigamente quando tinha mais vegetações no estado de Goiás, em Minas, no Tocantins agora mais recentemente, a gente percebia que os rios mantinham mais os níveis, né? justamente porque a recarga do lençol freático era muito mais intensa. Então, você tinha os lençóis bastante recarregados, na época da seca eles conseguiam manter um nível melhor dos rios. Né? Hoje, como a gente está tendo a recarga cada vez mais prejudicada, a água não percola no solo e ela faz um escoamento superficial, né? ela enche os rios de uma vez. Por isso que quando dá a época da, da chuva, como a gente está agora, é, quando chega na época da enchente os rios, como o Araguaia, que não tem barramento sobem de uma vez o nível de água né? isso se altera rapidamente cada vez mais rápido inclusive, e a gente tem percebido também a mudança no sentido oposto, né? na, na vazante e na seca, cada vez mais a descida da água é mais intensa justamente por conta dos lençóis freáticos né? então é importante a gente, a gente sempre conversa isso com os produtores porque é, os quilombolas, na verdade todo mundo que passa mais tempo na terra tem notado essas mudanças hídricas que a gente tem percebido e elas são muito estudadas e, e descritas, inclusive, para a bacia aqui do Rio Tocantins, tem um estudo no, no maior periódico científico que existe sobre hidrologia, que é o Journal of Hydrology, e nele saiu um estudo, é, acho que de 2001, onde o pessoal fez um, um, um estudo que eu acho que é brilhante para explicar essa diferença, ah. é, justamente sobre os níveis do Rio Araguai e Tocantins, Marco, eles pegaram desde a época de construção de Brasília, como que era o nível do rio Tocantins. Na hora que ótimo. E quando foi construindo Brasília, quando foi crescendo Goiânia de 1960, 70, 80, 90, 2000, como que foi a mudança no nível do rio. E aconteceu exatamente essa mudança, sabe? Quando chega na vazante, como a gente está tendo menos recarga, os níveis dos rios estão ficando mais baixos, a gente está percebendo, né? E a forma que a gente tem de resolver esse problema é plantar, né? não tem outra forma. A gente tem algumas estruturas de engenharia mesmo que podem ajudar na recarga dos lençóis freáticos, mas não inventaram ainda nenhuma estrutura boa para salvar um rio que nem uma árvore. Então, por isso que, também por isso que a gente faz esse tipo de trabalho, que a gente busca a conscientização dos produtores, né? porque esse tipo de apoio deles... É, quando a gente fala aqui que está preservando as espécies, algumas espécies de planta, por exemplo, não é só porque a espécie tem uma utilidade mas é porque a gente preservar a espécie e aquele ambiente onde ela ocorre, a gente está garantindo água para as populações, né? a gente está garantindo a saúde de todo mundo. Então, tem esse enfoque também, esse lado aí do trabalho no é, ambiente. A
0: gente, no, no Terço Ambiental do dia 7, agora de dezembro, a gente trouxe o um engenheiro agrônomo do, da Embrapa, Rondônia, e o tema era isso, era, era plantar água. né? Como que faz? Na verdade, era produzir água, né? mas eu fiz a provocação de plantar água já sugerindo a resposta, né, de onde que começa seria realmente reflorestar, né, já, já para poder dar a resposta, que eu sou publicitário por formação, eu aproveitei e bora fazer a provocação aí da replantar Perfeito, mata, hein, é gostei ar, da expressão. As coisas, é. Podemos usar também nas reuniões aqui, Marco? Gostei. Pode, pode. Só citar a Gazeta que não tem problema.
1: Perfeito, a gente cita. E eu vou, vou falar para o pessoal. Falar, oh, eu
0: acho que tem que ser o nome de um projeto. Projeto Plantando Água. É, ótimo. É, a gente não usa gerão na publicidade, mas é, plantar água é legal.
1: legal. Mas eu tinha,
0: eu tinha outro projeto lá no Paraná que eu participei, era cultivando água boa. né? Mas uhum. quanto mais simples e rápido, Melhor. Mas consultorias à parte, vamos voltar para as espécies em extinção aqui. Quais as espécies que estão em risco, mais em risco aqui? Eu sei que tem a arpia, que é um risco médio, que é aquela maior ave de rapina do, do Brasil. Eu vi nesse projeto Pro Espécies uma espécie de serpente vermelha. E eu vi o desenho dela, não a foto. Essa vocês conseguiram é, é, registrar ou ter algum registro dela em foto? Ou ela só está em desenho e vocês ainda estão procurando ela? É, esse, essa espécie que, que você viu,
1: para o pessoal que, tá, que fica curioso, no site nosso do Naturatins, lá em publicações, tem o sumário executivo do Pátio Cerrado Tocantins, né? e lá nesse livrinho a gente elencou as espécies ameaçadas aqui do, do estado, e esse que, que parece uma cobrinha, na verdade é um lagarto, Marco, e ele é um lagarto atada, que a gente chama, porque ele não tem patas. Porra, ele parece porra. muito uma cobrinha tal. E esse lagarto é um daqueles casos que eu estava te falando. Na verdade, a gente sempre lembra da arpia, desses bichos que são mais simbólicos, assim. Mas o, esse lagartinho, por exemplo, ele é um dos bichos mais raros do Brasil, inclusive. Porque só foi conhecido, Marco... Olha, essa história eu acho que é muito interessante sempre de contar para o pessoal. Porque quando estava sendo construído o reservatório da, da hidrelétrica do Logiado aqui em Palmas, a, a equipe de biólogo que estava fazendo o levantamento ali de campo, Localizou essa espécie de, de lagartinho que não tinha é, patas na foz do rio Santa Luzia, numa localidade que tinha lá na época que chamava Tombador de Areia. Eram um, grandes dunas de areia que o pessoal fala que eram praias maravilhosas que tinham no rio Tocantins, na foz do rio Santa Luzia, ali de onde, perto de onde é o Luzimangues, ali, como se você saísse do Luzimangues e fosse para Miracema, naquele pedaço ali. Tinha uma grande duna onde encontrar ali esse por barco. Holândia isso, aqui, ali não, perto, né? exato ah. Mar. esse bichinho só foi registrado uma vez lá naquela localidade, na foz daquele rio Santa Luzia que passa lá uhum. depois o reservatório encheu e ele acabou não sendo mais localizado Nossa. então esse bicho só foi conhecido uma vez por volta de 1990 e alguma coisa, 1996, 98 se não me engano, foi coletado levado pelo pessoal da UNB, o professor Hilber e o professor Guarino Cole tem eles lá na coleção da UNB são os únicos exemplares que existem desse bicho e já foram vistos pela humanidade, mano. E depois do fechamento do reservatório, ninguém nunca mais viu esse lagartinho. Então ele está desaparecido. É lógico que também não foram feitos grandes esforços. A gente tem expectativa grande de localizar ele, porque a gente sabe que o trecho ali de areia até Miracema tem bastante areia e dunas por ali na beira do rio, Mas ele, ele,
0: ele vive na areia, não é em rios?
1: Em areia mesmo. Na areia, especificamente, parece que ele gosta de beira de rio grande, mas ele gosta das dunas, das praias ali e tudo. Então a gente montou uma parceria com o UFT e compramos todos os equipamentos de coleta e a partir agora do ano que vem a gente vai estar tá fazendo esse trabalho. A gente está contratando os bolsistas também da UFT e o pessoal vai estar tá indo para campo para estar tá fazendo esse trabalho aí de tentar localizar esse bichinho, que é um dos mais raros do Brasil, do Cerrado, né, que está desaparecido aí há mais de 20 anos, a gente espera localizar ele.
0: Ótimo. E que outras espécies? Eu sei que tem algumas plantas... Mas e, e as plantas, como é que vocês definem porque se, que ela está em extinção ou está em risco de extinção? Porque às vezes não, é, não seria uma planta rara, em vez de dizer em extinção? Como é que vocês conseguem diferenciar isso? É, é muito,
1: muito bem, Marco. Essa é uma questão, inclusive, que os biólogos têm muita dificuldade em discutir eventualmente, sabe? Porque a gente costuma pensar sempre que uma espécie rara sempre está em risco de extinção, mas isso não necessariamente é verdade, sabe? Tem algumas espécies que são naturalmente raras e são resilientes dessa forma e conseguem se manter desse jeito. Agora, a gente tem várias outras espécies que não, que são, é, que, que são ameaçadas de extinção e, de repente, já tiveram numa situação melhor, numa abundância maior, e a gente percebe esse declínio. Então, o principal fator que faz... É, uma espécie entrar na categoria dessa de ameaça de extinção é justamente essa de, do hábitat dela estar tá diminuindo. né do, do lugar onde ela tem ocorrência, a gente percebeu que ela tinha uma distribuição grande e isso vai diminuindo. Agora, tem outras que são raras e estão em risco de extinção. Né? Por exemplo, no, no caso do nosso pátio mesmo, a gente tem algumas espécies de plantas, por exemplo, é a bromélia brownie, né que é uma emblemática do nosso pátio, que é uma bromélia, ela só ocorre nessas áreas de... de, de solo mais rochoso, né, de um cerrado mais pobre e tudo, que é um cerrado que tem sido transformado, que hoje em dia pode ser maquinizado e transformado ali, corrigido, solo. Então, essa, essa planta está tá se sumindo porque ela gostava de uma área muito restrita do cerrado que hoje em dia está sendo convertida. Essa avaliação foi feita a nível nacional, sabe, Marcos? Está sendo então, convertida o quê? Em agricultura? É, principalmente, principalmente. Uhum. Então, assim, quando o Ministério do Meio Ambiente e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que, na verdade, lá tem um órgão que chama Centro Nacional de Conservação da Flora, né? Então, o Centro Nacional de Conservação da Flora pegou todas as espécies de planta, praticamente, do Brasil e, citou, e listou, assim, ó, a gente acha que essas aqui são as mais ameaçadas. Para essas, eles fizeram uma avaliação detalhada, sabe? De qual que é a área que ela ocorre, quantos registros tem... Se ela é, a reprodução dela é fácil de fazer, se ela é difícil, se ela é enjoadinha de reproduzir e tal. Todas essas coisas entraram na análise que eles fizeram para determinar para essas espécies quais que são as mais ameaçadas e as menos ameaçadas. Quando chegou para nós aqui no Tocantins, chegou mais a obrigação de agir no projeto em função das espécies que já estavam delimitadas a nível de projeto nacional, né? Então, a gente agora está querendo começar né, esse trabalho de fazer avaliação estadual nossa, mas é importante que assim deixar claro para todo mundo que a gente, na verdade, vai vai corroborar um trabalho que já foi feito a nível nacional, né? porque a gente tem muito contato com o ICMBio e com o pessoal da, que faz a avaliação da flora também, do Centro Nacional de Conservação da Flora, e a gente percebe que o pessoal... É, fez um trabalho bem completo para as nossas espécies
0: aqui, sabe? Então, inclusive, esse, por exemplo... E esse, e esse Jardim Botânico do Rio é aquele que foi feito por Dom Pedro, né? Que ele já trouxe é, é, muitas espécies também da Europa, né? E agora estão focando nas espécies daqui do Brasil e da América Latina também? É,
1: na verdade, lá é o, o Jardim Botânico do Rio, inclusive, eu recomendo sempre para quem tiver a oportunidade de estiver lá, porque o pessoal perde muito tempo na fila lá do Cristo Redentor e não conhece uns lugares como esse histórico, como você falou, né, Marco? Porque é. o Jardim Botânico tem vários ambientes, tem as plantas da Europa tem plantas da Amazônia, do Cerrado tem um Jardim de Cactáceas e tudo começou com os plantios que o Dom Pedro fez na época das palmeiras inclusive tem palmeira imperial lá que é da época que ele fez o plantio, né? Então é um lugar de, de aprendizado não só sobre a flora, como sobre a história do Brasil também muito interessante eu acho bem legal e aí hoje eles fazem o Centro Nacional de Conservação da Flora, na verdade, na estrutura nossa do, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Jardim Botânico está na mesma hierarquia do ICMBio e do IBAMA, subordinado no, ao Ministério do Meio Ambiente, na hierarquia nossa nacional do meio ambiente. Então, para a gente poder é, trabalhar com a fauna, o ICMBio é mais especialista. Já para a parte da flora, o Jardim Botânico, onde está o Centro Nacional de Conservação da Flora, eles historicamente assumiram mesmo essa responsabilidade de avaliar e de fazer a conservação e de ser o principal centro de conservação da flora nossa aqui no Brasil. Né? Por isso que eles trabalham com todos os estados, em todos os planos de ação, eles colaboram bastante com a gente, a gente sempre agradece demais. Inclusive, falando do, do projeto Proespécie, Marco, aproveitar a oportunidade para o pessoal todo, é, quem quiser mais informações sobre o projeto também, né? não só no site do Ministério do Meio Ambiente, como o do Fumbio, né, que é a nossa instituição executora implementadora aqui no Brasil. O órgão executor é o WWF Brasil, né, que é uma organização não governamental, que ajuda muito a gente em todas essas ações também. O ICMBio, né, o Centro Nacional de Conservação, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A gente tem que agradecer sempre demais mesmo esse pessoal, porque o ProEspécies é... eu Acho que assim, não, não foi feita uma quantificação, mas na perspectiva de muitos, o maior programa a nível de Brasil de isso conservação é, de espécies. Eu,
0: eu, é. eu ia pedir para você explicar melhor do que a gente acabou pincelando só esse projeto uhum. que você coordena, não é isso? Você pode falar um pouco mais sobre o que é o ProEspécies? Uhum, claro, claro. Pois é, Marco. O, o ProEspécies é,
1: é uma iniciativa muito legal que o Ministério do Meio Ambiente teve, é, acho que foi pelo ano de 2013 que isso foi iniciado numa conversa que eles tiveram com o Fundo Ambiental Global. Na época já tinha sido feita a avaliação das espécies brasileiras ameaçadas de extinção, e eles buscaram esse recurso para montar aqueles planos de ação que eu falei. Né? Então tem plano de ação para a conservação dos quelônios, da onça, da arpia, das aves, dos papagaios, desses bichos que têm algumas espécies ameaçadas de extinção. É, e esse, a maior parte do recurso para esses planos de ação, inclusive para os nossos que são territoriais, os nossos partes, vieram desse recurso que foi aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente na época. Então ele foi disponibilizado para os estados, foram elencados 13 territórios prioritários. Esses territórios envolvem 16 estados, tem o nosso que é, compartilha, que é o nosso que é o Cerrado Tocantins e o outro que é o Meio Norte, que é compartilhado com o Maranhão e o Pará. Mas tem vários outros territórios, tem território do pessoal do Pampa com Santa Catarina e a gente faz reuniões é, eventualmente onde o, o, todo o projeto para a espécie, todos os partes a gente se reúne para definir quais são as estratégias que a gente vai trabalhar para a conservação das espécies. Então é muito interessante porque tem iniciativas para conservação de espécies de peixes desde Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até o Maranhão e o Pará, que a gente está trabalhando junto. Né? Então a gente troca bastante experiências. É um projeto muito grande que envolve as espécies mais ameaçadas né, nessa avaliação que foi feita uhum. no Brasil. E, e tem vários planos de ação que a gente, hoje, no estado do Tocantins, a gente conseguiu, e hoje a gente está numa situação confortável no, no projeto para espécie, porque a gente conseguiu andar bastante, bem mais do que os outros estados, sabe, Mário? Uhum. Vários estados, inclusive, hoje, nesse momento, estão, inclusive, na etapa de elaboração dos seus planos de ação para como que vão estar tá fazendo é, o trabalho com as espécies, né? E a gente já está nessa etapa de, de implementando as ações propriamente, né? Que é uma etapa é, melhor, que a pandemia deu uma atrapalhada na gente aí nesse último ano. Várias coisas que já eram para estar em andamento, é, outras ações do PAT, é, como reuniões aí com as prefeituras, ou com as associações de produtores, ou entre os órgãos mesmo, Ruraltins e Naturatins, a gente ficou um pouco impossibilitado de andar com essas coisas. Mas não só o nosso PAT, como todos os outros no Brasil, e os PANs também estão andando bastante. E a gente tem perspectivas de ter melhoras no estado de conservação de várias espécies no Brasil, principalmente aqui no Cerrado Tocantins, onde a gente é um dos parques mais adiantados. Né? A gente já começou adiantado, nós somos um dos primeiros a apresentar a nossa proposta de construção do, do pátio e ter ela aprovada dentro do comitê executivo dos pró E agora a gente é um dos estados que está mais avançado também na execução das ações, na execução do nosso parque isso porque, além de todos esses órgãos que eu já citei também, tem uma estrutura do Naturatins, que é muito forte, dá um suporte para a gente também muito grande para fazer esses trabalhos, sabe, Mar? Então, sempre agradeço também todo o pessoal lá da nossa diretoria de biodiversidade, áreas protegidas, o diretor, o Arle, que dá muita condição para a gente desenvolver todos esses trabalhos. E, principalmente, o presidente também, Renato Jaime, e o vice, o Rafael, que são pessoas, assim maravilhosas mesmo na, no, no trabalho de, de dar a mesma condição da gente estar tá fazendo esse tipo de trabalho, sabe, Marco? Eu acho que isso é, é importante também. Se hoje a gente está numa condição dessa privilegiada é, a nível de Brasil num trabalho desse de pátio, é muito porque a gente tem um time forte lá no Naturatins também que está dando condição para a gente desenvolver tudo isso.
0: Ótimo, bacana. Uma vez eu vi um estudo dizendo que algumas espécies de peixe, principalmente os de grande porte, que são os procurados na pescaria, é, podem ter um impacto muito grande em toda a cadeia alimentar dentro de, uma, de um rio, mesmo de um lago. né? Então, se tirar a, a espécie predadora maior, a espécie que ele come é, é, se reproduziria tanto e acabaria com a espécie menor e, a, a, e aconteceria um, um desastre ambiental dentro daquele nicho ecológico, ou seja, daquele é, sistema localizado ali. E é, isso acontece mesmo? É, essa é da, é, esse é um dos motivos desse projeto?
1: É, a, gente, a gente foca em, em diversos tipos de espécies ameaçadas, mas é, as espécies que a gente está trabalhando agora no momento, é, Marco, a gente tem percebido que é, são espécies mais raras mesmo, assim, sabe por exemplo, essas plantas, mesmo os peixes mesmo, tem, a gente tem é, algumas espécies de peixes que estão que dentro do pátio porque são ameaçadas de extinção. né São espécies tão raras, tão difíceis de achar, Marco, que acontece da gente chegar lá na região, onde ela foi registrada numa pesquisa e o pessoal da região nunca ter visto, sabe? Algumas pessoas nunca teriam observado. É, Para você ter ideia, tem uma da, das espécies que está no nosso pátio, que é uma raia, que é uma raia grande mesmo, chama Eu raia. Eu vi maçã. a ponta,
0: achei bonita. É, a
1: raia. Ela é uma das maiores espécies de arraia que tem aqui no, no Brasil e na nossa que, bacia ela é a, a maior dela. Ela passa de metro de raio de, de diâmetro, na verdade. Olha, só. É uma raia bem grande. E ela é bem diferente das outras espécies de arraia que tem aqui no Araguaia Tucantins, porque quando ela fica grande, adulta desse jeito mesmo, ela vai perdendo a cauda e fica só um, um, uma, uma cauda um pequena rabinho, mesmo, um caldinho, assim. Né? É, fica só um cotoquinho ali mesmo, sabe, Marcos? E tem ferrão? E não tem fer... Ela tem um ferrãozinho, mas não ferrou. É porque ela não consegue ferroar porque a cauda é bem curtinha, né? Mas enfim, é interessante porque Às vezes você mostra foto para ela para o pescador que tá há 20 anos na beira do Araguaia E tem gente que não viu Então assim, é um bicho que é bem raro mesmo. De qual, sabe? De qual região que é essa? essa? Essa raia Ela tinha em todo o Rio Tocantins Em todo o Rio Araguaia Mas ultimamente, por conta dessas mudanças Como você tem falado assim, é, A gente tira os peixes maiores Isso vai causando diferença Em algumas espécies de peixes menores Ali e influencia também os outros predadores grandes de cadeia, como essa raia, que é super rara, né? Então, isso vai causando diferença. Quando a gente... é justamente um, um desequilíbrio de um relógio mesmo, né? Quando a gente pega uma espécie dessa e tira ela, tira uma peça de um relógio, algumas coisas ali vão continuar funcionando, mas a maior parte não vai ser do mesmo jeito mais, né? Então, é, a gente, por exemplo, aqui no Tocantins, a gente tem um, um, um exemplo que é emblemático também, que é... Um dos maiores peixes que a gente tinha aqui na bacia já foi extinto, né, Marco? E ele foi é, justamente um exemplo sobre o, o, o efeito que os grandes barramentos têm sobre os peixes. Né? A piraíba, é, ela é um, um E a dourada de couro é um peixe que, que é muito apreciado na pescaria na Amazônia, no Rio Madeira, inclusive, onde ela ainda é pescada, mas que aqui no Tocantins ela...